0: Muy pero muy buenos días a todos los oyentes que tenemos en esta hermosa mañana del año 1500 después del invento del metaverso. ¿Quién pensaría que los carros voladores serían una realidad? Que las mansiones virtuales serían más costosas que las reales y que la ruta sería el programa número uno en décadas. Con ustedes, su querido corresponsal, trayendo las noticias más actuales. Hoy presentaremos...
1: Mijo, mijo, venga, que ya va a comenzar la ruta, eso ya huele a vencido allá adentro, mijo, venga, venga, sálgase de allá, úpale pues.
2: Ya voy, ya voy, papá, ya voy, ya voy, ya termino por acá, me quito los lentes, ya voy. Y
0: la ruta comienza en 3, 2, 1. Esto
1: es La Ruta.
0: Bienvenidos a La Ruta, la franja juvenil del programa, volviendo al paso,
1: La Ruta. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a este maravilloso, a este asombroso, a este hiper mega especial, Viernes, Viernes de Ruta, estamos muy contentos, muy felices, muy alegres. Muy felices y contentos de nuevamente encontrarnos con todos ustedes acá, con todos nuestra fanaticada, con todos aquellos que siguen el programa de La Ruta. Bienvenidos, bienvenido. Chris. ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va de la vaina?
0: Hello everyone here. Bueno, emocionado, contento, señoras y señores. Eh, muy, muy feliz de estar aquí en La Ruta, ya en este eh, tiempo tan, tan, tan chévere. Ya se escucha. Huele al buñuelito cercano, ya huele a la natilla, al majar blanco. Y de verdad, yo me di cuenta que en Colombia somos muy privilegiados de tener el buñuelito. O sea, de verdad que uno a veces eh, eh, no encontrarlo en otro lugar. Uno como que, ay no, ¿por qué es que no existe el buñuelo aquí? Pero sí, el buñuelo es algo delicioso, algo precioso. Y bueno, y todo todo lo que uno come eh, como la combinación del quesito con la natilla. No, mejor así que me como un montón de cosas y a preparar la barriga.
1: Bueno, Cris, ese no era el tema del día de hoy, pero bienvenido, Kevin, ¿cómo estás? Hello, 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 hola, bienvenidos a todos, feliz de,
2: como cada viernes, de compartir con ustedes, uy sí, ya vuela Natilla, ya vuela buñuelo ya vuela cena navideña, las cenas de Doña Ruth que por cierto me está escuchando, un saludo para Doña Rube, mamá y feliz, feliz de estar con ustedes, muchachos, de compartir el día de hoy.
1: Doña Ruth, que lleguen esas eh, cenas Bienvenido también por eso. La... La... <ríe> bueno, le damos muchas gracias a Dios por este programa, por este tiempo que Dios nos regala para compartir. Le recordamos a todos que este programa es patrocinado y auspiciado por la Iglesia Cristiana Volviendo al Padre. Eh en su formato original eh, está de lunes a jueves a las 10 de la mañana por el 1500 del AM, pero el viernes es el viernes sensacional el viernes especial, el viernes de la ruta, así okay. que hoy es un día maravilloso porque podemos compartir con todos nuestros ruteros, con todos nuestros teleaudientes, a los cuales les damos un gran gran saludo eh, también queremos darle unos pequeños anuncios acerca de lo que se estará realizando este fin de semana en la iglesia. Eh, tenemos reunión de damas de manera virtual, así que usted puede pedir el link para esta reunión que van a hacer a través de la plataforma de Zoom y la, lo pueden solicitar al 316-78903. 316 789 62 y también van a ver eh, eh, el domingo vamos a tener dos reuniones muy especiales una de manera virtual en nuestro canal de YouTube, eh, usted puede buscar el canal de YouTube precisamente como Iglesia Cristiana Volviendo al Padre, usted ahí va a poder eh, de manera virtual, tener un tiempo de comunión con Dios por conectarse con una buena palabra que sabemos que Dios tiene para nuestras vidas en este domingo especial a las 8 de la mañana se estrena ese video y también de manera presencial usted lo puede hacer en la iglesia cristiana volviendo al padre carrera tercera número 1642 y por aquí me ayudan a buscar el número de teléfono de las inscripciones eh, mientras ahí Cristian veloz y raudamente me busca el número de las inscripciones eh, yo les voy contando cómo es el proceso. Usted eh, escribe un mensajito por WhatsApp a este número que ya casito Cristian lo va a encontrar y nos lo va a dar y, y usted le responden automáticamente con un formulario el cual usted debe de llenar este formulario para cumplir con todas las normas de bioseguridad. Entonces usted nos escribe el número de WhatsApp que es el siguiente...
0: Bueno, aquí señores y señores es el 314-759-5051, 314-759-5051. 50 51 Super este fácil.
1: próximo domingo tendremos una única reunión a las 9 en punto de la mañana hemos ampliado los cupos para que usted pueda asistir de manera presencial a una única reunión así que están todos cordialmente invitados como le contaba, escriba un mensajito ahí le responden con un link y en horas de la tarde eh, se le estará, de la tarde del sábado usted eh, empieza ese proceso de inscripción el sábado a, la, a primera hora y, y el y el y durante el proceso de inscripción entonces usted le envían eh, eh, una confirmación y eh, le confirman su asistencia a la iglesia cristiana volviendo al padre, que le recuerdo que queda en la carrera tercera, número 1642. recuerde seguirnos en nuestras redes sociales eh, usted nos puede encontrar como la ruta guión bajo BAP, usted ahí va a ver eh, imágenes y contenido de todo lo que nosotros constantemente estamos hablando aquí en el programa constantemente estamos haciendo, subimos imágenes publicitarias, hay una foto de Cris, hay por ahí también imágenes de que hay imágenes mío, hay imágenes de sol que no se encuentra hoy con nosotros, así que están todos cordialmente invitados a seguirnos en la ruta BAP-BAP. Usted nos puede encontrar en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ah, no, Twitter no tenemos, pero muy prontamente también lo tendremos. Así que, bueno, están todos cordialmente invitados. No sé si se me escapa algún anuncio, Chris o Kevin, ¿tienen algún anuncio ahí adicional? Sí, por supuesto que se nos escapa uno de los más importantes y es que ya estamos
0: a poquitos, a, a, bueno, ya digamos a unas cuantas semanas de un evento muy especial que estamos haciendo y que se está preparando desde ya, que es con los niños, ¿sí? llevarles unas, unos regalos a los niños, llevarles un tiempo de bendición, un tiempo donde van a pasarla súper chévere. Cada año lo hemos venido haciendo ya casi por ocho años más o menos, o más, no recuerdo, pero más o menos es la cantidad de tiempo. Y ha sido tiempo de bendición, de verdad que el año pasado, aunque fue algo diferente, algo complejo, aún así pudimos llevarles a ellos regalos con todos los protocolos de bioseguridad y verles esa carita sonriente al recibir un regalo, yo creo que eso no lo paga nadie. Yo me acuerdo la experiencia de un niño que, que llegó y él decía, ay, yo quiero, aquí están, aquí yo sé que está lo que yo le pedí a Dios, yo, yo sé que aquí está lo que le pedí a Dios. Y nosotros como, ¿qué, qué, qué le pediste? Un carro a control remoto. Y nosotros no, nos quedamos como que, oh, eh, bueno, eh, bueno, vamos a ver si lo tenemos. Y comenzamos a ver si lo teníamos. Y en ese momento no estaba. Y sí, teníamos niños, un balón. <ríe> y teníamos un balón. Y nosotros le dimos, ay, pues mira, <ríe> tenemos esto. Y el niño, pues se fue como medio decepcionado. Y se fue. Y se fue por allá, ya para su casa. Cuando resulta que después llega, llegaron los regal más regalos. Y entre esos llegó el carro a control remoto ahí mismo se pidió el favor de que llamaran al niño otra vez que por favor trajera el juguete anterior y el niño se volvió contento cuando viene y ve ese carro a control remoto y se le da, yo me acuerdo que esa sonrisa de ese niño era de lado a lado, no se le quitaba entonces me parece, esa experiencia me marcó mucho y yo creo que así como para mí fue de mucha bendición ver esa alegría en ese niño, también para ti que estás oyendo puede ser de bendición mira, ¿quién iba a pensar que ese carro lo estaba pidiendo un niño y le llegó justo el que quería? y demuestra cómo Dios está pendiente y al cuidado de ellos, entonces tú puedes ser parte de eso y, y cómo llevando tus regalos puede ser en la carrera tercera número 1642, regalos nobélicos regalos que sean eh, para niños entre 0 y 12 años aproximadamente y que sean de mucha bendición, de, vas, de verdad que no solamente es de bendición para ellos sino también para tu vida y tus generaciones. Y bueno, yo creo que esos son como los anuncios. Ah, ¿y cuándo va a ser el evento? El 17
1: de diciembre. Bueno, entonces usted puede llevar los regalos o hacer sus aportes en la carrera tercera número 1642. Eh, esta dirección está habilitada todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 4 o 5 de la tarde. Y el día domingo también usted puede hacer, llevar sus regalos y eh, eh, llevarlos a la iglesia cristiana Volviendo al padre, que estamos ubicados nuevamente en la carrera tercera número 1642. Si usted quiere ponerse en contacto también, eh, si usted de pronto está en otro país y quiere apoyar esta obra, o en otra ciudad y quiere apoyar esta obra de alguna manera, entonces usted puede escribirnos al 318... 775 5986. 318 775 5986. Entonces usted ahí escribe, ah, yo te escuché en la ruta. Eh, en ese programa tan especial, tan espectacular, tan maravilloso, tan asombroso, Número tan uno. increíble, eh, escuché acerca de una actividad para niños que quieren realizar, así que yo quiero hacer un aporte, y ahí usted puede preguntar cómo se puede hacer, cómo puede realizar este aporte, es, como lo decía Cristian, es una obra que se viene realizando por cerca de ocho años, en los barrios más deprimidos de la ciudad de Cali, de Santiago de Cali, y eh, también eh, hay unos requerimientos Estos regalos no deben de ir empacados Número uno y número dos Deben de ser eh, Juguetes no bélicos Entonces no vaya a regalar ahí que una metralleta Que una pistola de agua Que, que un chaleco antibalas y una granada Que una que una pistola de esas que están ahora en famosas, ¿cómo es que se llaman? Traumáticas, no, nada de esas cosas. Simplemente eh, a los niños les gustan mucho los balones, los carros a control remoto, las muñecas a las mujeres, eh, bueno, eh, una gran cantidad de cosas, así que eh, un regalo de calidad, regalos eh, que puedan re verdaderamente darle una sonrisa y alegría a un niño que tal vez tiene escasos recursos y no lo puede realizar en ese momento. Bueno, y creo que esos han sido todos nuestros anuncios del día de hoy. Hoy estuvimos más largos que una semana sin comer carne. De... Entonces queremos darle, paso a nuestro... queremos darle paso a nuestro querido Real Player One. <risa> bueno,
0: señoras y señores, hoy ya comenzamos con ese tema y de verdad que creo que va a ser bien interesante... Sobre todo por lo que eh, hace poco sucedió, yo creo que, que un par de semanas, tres semanas máximo, eh, eh, ocurrió uno de los mayores anuncios eh, de pronto de la historia del internet. Yo creo que eh, ha sido un tema bien polémico, bien interesante también, pero eh, hoy lo vamos a tratar de tocar desde una perspectiva que nos deje una enseñanza y que podamos sacarle provecho a toda esta situación que nos está rodeando. Y sin más, pues, eh, estamos hablando acerca del de metaverso, ¿sí? Ese, ese tema que está saturando las redes sociales, que desde que Facebook anunció que ya no hacía iba a llamar como compañía Facebook, sino meta, y desde ahí en adelante todo esto comenzó a, a, a surgir como tema de conversación casi en cualquier sala de espera, en cualquier conversación entre amigos, sale ese tema de, de, del metaverso, porque es innegable que se vuelve algo interesante, ¿no? A la final, eh, pareciera que estamos como entrando a una película, ¿sí? Y, y, y hablando de películas, esto me recuerda a la película de Ready, Red, eh, de Ready, Ready Prior One, ¿sí? Que... <ríe> <ríe> Ready Prior One, que esta película salió en el 2018. Chacarrón. <tose> ¡Ja, Salió en el 2018. <risa>
1: Ay, aquí no dejan dar los temas por Dios. <risa> Qué recocha.
0: Pero bueno, continuaré. Eh, resulta que el, el, el tema es que esta película sale en el 2018 con una visión futurista. Este, pues, el, el director de esa película fue Steven Spielberg. Y él, fue, pues, él siempre ha tendido como a hacer películas muy buenas y sobre todo como que le gusta mucho la parte futurista. Sí, él hizo la saga de Volver al Futuro. Yo, y, yo, me, vi,
1: yo me vi esa película simplemente porque eh, o sea no, yo no había visto como mucho tráiler o cosas así, sino que vi que decía Steven Spielberg y dije, esto tiene que ser bueno, me lo voy a ver.
0: <ríe> sí, uno ya sabe que él firma y ya, eso es prácticamente una película buena. Y efectivamente es así, ¿no? A, a mí me gustó a nivel personal me, me parece muy bacana. y eh, digamos que cuando comencé a, 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 cuando escuché del Metaverso, ahí mismo me acordé de esa película, si no se la ha visto se la recomiendo que se la vea, es una película con un mensaje bueno y también me parece que es entretenida, o sea la película es bastante entretenida eh, y sobre todo que no es tan lejano el futuro que proyecta Steven Spielberg ahí, no el, el, es como en el 2045 que ocurre en, estos sucesos, y pues no voy a despolearles tampoco con toda la información pero al final es un, como una proyección de lo que va a suceder con los metaversos, y lo que él hace es que eh, prácticamente mm, muestra una realidad donde todo el mundo o sea, así comienza más o menos, todo el mundo está sumergido en una realidad virtual si ¿sí? todo el mundo tiene esas gafas lo, los, los Oculus, pues esas son las gafas virtua, eh, de realidad virtual aumentada tienen los cascos, pues, de los audífonos. Tienen también un traje especial que si los golpean se, se presiona. Que actualmente existe ese traje también. O sea, actualmente tenemos todas las herramientas para construir ese traje que ellos tienen allá. Y resulta que sí, o sea, a la final todos viven eso. Pero lo interesante o lo más tenaz de esto es que la gente vive más en ese mundo que en el mundo real. Tan así es que el mundo real está súper destruido, pues no, no es que sea muy bonito, pero la, la, la vida social, la vida, la gente tiene las inversiones en ese sitio, la gente ha comprado sus casas en esa virtualidad, entonces toda su vida gira en torno a algo totalmente virtual, ¿sí? algo que no es tan tangible, sino que todo está en, en una nube, se procesa ya con datos y cosas así.
1: Bueno, eh, como para poner un poco en contexto a los que nos están escuchando, eh, hoy la, la idea y la intención de nuestro tema es hablar acerca de esta parte de realidad eh, virtual, por así decirlo o realidad aumentada como es el nuevo término y el lanzamiento de una nueva plataforma o la forma en la que yo sé que muchos han conocido cómo se llama, ya no se llama más Facebook sino que ahora este negocio por así decirlo o esta eh, plataforma se llama Meta y eh, el, el queridísimo Mark Zuckerberg ha decidido nombrar o crear un metaverso pero esta, este metaverso, como lo decía Cristian, no es algo que esté alejado de, de la realidad, no no es algo que esté en un futuro lejano, o no es algo que hayan vaticinado antes eh, películas, libros o estadísticas o, no sé, artículos, sino que es algo que estamos viviendo completamente en este momento, ¿no? Y es algo que a simple vista le puede parecer a uno como... Como, como, uy no, qué cosa tan horrible, como, como, o sea, como, como así que, que la gente, esto y lo otro, pero es algo que ya se viene viviendo desde hace mucho tiempo y creo yo que nosotros vamos a eh, desenmarañar toda esta, eh, este, esta historia para que todos los que nos están escuchando puedan tener muy en claro de qué se trata y hacia dónde apunta el futuro de la interacción social en el mundo. Exacto. Sí,
0: o sea, total,
2: Inclusive, pena. Inclusive, sí. pues ya se viene presentando desde hace muchos años. Yo me acuerdo en mi adolescencia, uh, no mucho, no muy lejana. Estaba ese juego Javo. No sé si ustedes lo llegaron a interactuar. Por ejemplo, Diego, ¿no? Sí, yo no sí. Digas yo a a Cristian se lo llegó a utilizar. yo muy familiar por eh, Javo. Creo que Javo. Bueno, sí, sí, así se llama. Algo así. Y vos creabas tu propio personaje y tenías que trabajar para conseguir casa, eh, estabas las clases, las clases sociales, eh, eh, eso mismo. Entonces ya viene como programándonos o, y acercándonos a lo que viene, ahora más con el meta, ¿no? Lo que se nos va a el
0: Exacto. O sea, el metaverso es algo bien complejo porque, eh, o sea, con decirles esto, imagínense ustedes una algo que no existe, algo que es totalmente virtual pero ya pues con unas gafas donde te las colocas y sientes que estás allá adentro con unos audífonos que sientes que están sonando los sonidos en tu oído real y a la final comienzan a venirte un montón de ofertas, ¿sí? que esto hoy en día ya está ocurriendo o sea, hay gente, hay personas en este momento que ya están comprando terrenos virtuales o sea, imagínate que dicen, no, es que voy a comprar un terreno de yo no sé cuántos metros cuadrados porque es que ese es el futuro y ya están invirtiendo dinero en terrenos que son totalmente virtuales, en una plataforma virtual y donde dicen es que no, es que yo, yo estoy comprando el estadio, o sea, yo iba a comprar un terreno de estadio y gastan cantidad de dólares inmensa. O sea, les voy a dar un datos, por ejemplo, puntuales para que se dimensionen de pronto lo que está ocurriendo hoy en día. Miren, estos son según datos de Desert de, Desert, de una de las empresas dedicadas a gestionar y vender las propiedades de estas ciudades virtuales, hasta la fecha han vendido más de 50 millones de dólares entre terrenos, avatares, propiedades y complementos. Genesis City es la ciudad creada en 2017 dentro de Central Land. La ciudad virtual tiene 900 mil parcelas y algunas de ellas han sido vendidas por más de 200 mil dólares en criptomonedas. Yo me colocaba a pensar, esto es absurdo O sea, pagar 780 millones de pesos eh, en, en estas en esas parcelas que, que ni siquiera yo puedo vivir ahí Eso no me va a dar a mí de comer de pronto No, 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 no puedo extraer nada, todo es virtual, todo es digital Son números y, y, y es algo que está sucediendo hoy en día Y eso es lo que proyecta Ready Player One O sea, la gente se, se metió tanto en la virtualidad que ya todo su mundo gira en torno a eso. Entonces, por ejemplo, si una persona muere en ese mundo virtual, eh, a la final es como si muriera de verdad, sino que se reinicia. O sea, es como que perdes todo. O sea, perdes todo lo que habías comprado, perdes todo lo que habías ganado. Entonces, a la final, la persona cuida su vida social y cuida su vida eh, virtual para que no lo vayan a matar. Pero tampoco lo puede dejar de mucho porque si lo deja, pues entonces todo lo que invirtió, todo el tiempo que pasó ahí se pierde. Sí, y ya si vuelve a la realidad, pues ya la realidad no es tan alentadora, la, la realidad es como aburrida, no tiene efectos, no puedo volar, no puedo ser quien quiera que sea, no puedo ser el el sexo que yo quiera elegir, no puedo ser el animalito que quiera. O sea, yo puedo elegir cualquier tipo de, de personaje que, que yo quiera hacer, la manera que tengo nariz grande, nariz corta, perfecto, sin errores, eh, con cabello
1: abundante, sin cabello, Así.
0: como quiera ser. <risa>
1: Por ejemplo, Chris, tú, tú hablabas ahora algo muy importante y, y yo quisiera hacer como una analogía. A mí me gusta mucho hacer analogías y mucha gente dice que soy bueno haciendo esas analogías. Entonces, cuando vos, pensa, vos hablabas acerca de, de la inmersión en esta era digital, yo pensaba en algo como, como nosotros alguna vez eh, vimos el mar por televisión, ¿sí o qué? Sin conocerlo, ¿cierto? Uh -huh. eh, nosotros alguna vez eh, estuvimos en una ciudad donde había mar pero todavía no lo habíamos ido a tocar, nosotros alguna vez estuvimos en la playa con nuestros pies en la arena, sin introducirnos en el mar, ahí está el mar, pero todavía no, lo hemos, no nos hemos introducido, y empieza, empezamos un proceso, entonces vamos y metemos nuestros pies primero, luego vamos y metemos nuestra, no, nuestro torso, llega, nos llega el agua hasta la cintura, Empieza a movernos las olas, eh, nos, nos, dependiendo de la playa en la que esté lo revuelca o no. Eh, y luego eh, pues te sumerges por completo. Pero luego de estar sumergido el mar, tiene diferentes niveles de profundidad. Y a medida en que yo me voy alejando más de la playa, que en mi caso sería la realidad, la playa, a medida en que yo me voy alejando más de la playa, pues va a ser mucho más difícil volver a estar en la playa y me voy a acostumbrar muchísimo más a estar en el mar. Entonces, de, de esta misma forma, es como uno se introduce en esta era digital, en este, en este tiempo, eh, o, sin, o se sumerge, por así decirlo, por completo en todo este movimiento digital que nos proponen hoy en día.
0: Exacto. Y por ejemplo, yo le hago una pregunta a ustedes.
1: Ya ahorita con ese
0: anuncio de Meta de que sí, que ya va a existir una nueva alternativa de conexión y, o como ya más, más oficial, por decir así, de una compañía tan grande, ¿ustedes creen que participarían de Meta?
1: Bueno, es que, a ver, yo pienso que la, todo nos va a empujar y nos va a llevar allá, ¿no? Entonces, Total. Eh, por, por ejemplo el avance tecnológico nos hace dejar de usar cierto tipo de cosas, entonces, por así decirlo, si el día de mañana eh, yo para reunirme con mis compañeros de trabajo ya no tengo que ir a la oficina, sino que está propuesto un ambiente virtual, por ejemplo, eh, en, en esta época de pandemia... Eh, en el trabajo de mi esposa se suele hacer muchos como eventos y congresos eh, en el que se reúnen bastantes médicos y llevan speakers, gente que habla de temas y todo eso. Y sabe que se inventaron, se inventaron una parte virtual y entonces la gente crea su avatar, su personaje, la, la vendedora de, los, de las cosas médicas crea su su avatar y tiene un stand donde ofrece de manera virtual y puede interactuar, hablar, escribir, hacer ofertas. Eso es a lo que nos está apuntando. ¿Qué pasa? Que eso es todo cuadriculado, ¿no? Entonces, mi esposa contaba que había una visitadora que nunca aprendió a manejar ese, ese muñeco y, y durante todo el evento se la pasó caminando de para atrás, de pa' atrás, de pa' atrás y entonces la vieja decía, no, yo no sé qué me pasa esta estúpida cosa que no sé qué. y entonces dicen, dicen todos que la veían caminar por todos los pasillos de pa' atrás, de pa' atrás, de pa' atrás de pa' atrás y los médicos también creaban su avatar, se peinaban, se vestían como médicos o hacían lo que querían con su avatar, se pintaban el pelo del color que quisieran y, de, y participaban de estos eventos, de charlas de... entonces yo pienso que el círculo se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y querámoslo o no, vamos a tener que ser partícipe de ello hasta el punto en que nosotros digamos, bueno, este va a ser mi límite y no y no más.
2: Exacto, eh, eh, dijiste la palabra correcta, Panita, tener un límite porque pues, como lo has dicho, todo se va cerrando y, vamos, y va a llegar un momento en que vamos a, a ingresar a esa plataforma pero todo tener un control, ¿no? Eh, si no tienes un control, creo, creo que se volverá todo un caos.
1: Y ha llegado el tiempo de la sección, la primera sección yeah, del día sección. de hoy. Oh, oh. Llegó el tiempo, llegó la hora.
0: Sección recomendada de la semana. Estás escuchando la ruta. Bueno, hablando de
2: realidad virtual, todo lo que tiene que ver ahora con el meta. El jabo que lo mencioné, vamos a mirar. Me pareció muy curioso esto: Dios, 10, perdón, curiosidades de los videojuegos. El récord mundial en Pac-Man, si ¿sí lo han jugado, posible que no, posible que no.
0: Pero yo no sé qué es eso.
2: No, 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 la personita no, no sé que va es comiendo, comiendo al fantasma. Sí, sí, bueno, sí. no son a Diego de mi época. Sí, <ríe> bueno, el récord mundial en Pac-Man al día de hoy lo tiene Billy Mitchell espero pronunciarlo bien en una, con una puntuación total de 3.333.360 puntos esta cifra fue obtenida sin haber perdido ni una sola vida y alcanzando el nivel número 255 entonces la verdad que sí número 2 el juego arcade más misterioso que existe en el mundo se llama Polybius en la actualidad no se conserva ninguna copia de él se cree que fue creado por el gobierno de los Estados Unidos a modo de experimento. Este tuvo graves efectos en sus jugadores, causándoles pesadillas y pérdidas de memoria. Así de fuerte fue. Uy. Número 3. El primer trabajo en el que pudimos ver... En el, en el primer trabajo que pudimos ver por primera vez a Mario Bros. Imposible que no le hayan jugado. Yo me pasé todo lo que es el mundo de Mario Bros. Eh, no fue de, fonan, de fonantero, sino como carpintero en el conocido juego de Donkey Kong.
1: Y bajo el nombre de eso, eso es una nueva una nueva profesión, Chris. Fonandero, fontanero, perdón. Yo yo fue yo, Fundaneo baño. Nosotros <risa> camine, camine vamos a hacer un traves de fonandería.
2: El motivo del bullying. Pero el número 4. El videojuego con mayor valor alcanzado en el mercado a la hora de ser vendido ha sido el Nintendo World Championship en 1990. Esto se debe a que en la actualidad solo existen 116 unidades. Número 5. Chris, ¿vos tienes el número
1: de algún fonandero? <ríe> Yo creo que sí, por ahí lo detenemos.
2: <ríe> número 5. Jack el Destripador fue el primer videojuego en historia en ser catalogado como no apto para personas menores de 18 años. Este hecho tuvo lugar en el año 1987. Número 6. En Pac-Man, una vez hemos alcanzado el nivel 18 de dificultad, no podremos comernos a los fantasmas una vez cambien de su color azul a su color azul. Yeah. Número 7. En Gran Turismo 4, diseñar cada coche tenía una duración más de un mes de trabajo, teniendo en cuenta que la cuarta entrega de GT dispone más de 700 vehículos. Número 8. La máquina recreativa más grande del mundo tiene unas dimensiones más de 4 metros de alto, y de casi 2 metros de ancho. En ella podremos elegir entre una variedad de más de 150 videojuegos distintos. Que locura. Número 9. Este juego sí le gusta mucho a, al panita. Call of Duty. Creo que lo dije bien. Sí.
0: Ah, Obtuvo.
2: Eh, es. Obtuvo la mayor recaudación en su primer día de lanzamiento, obteniendo una cifra de 410 millones de dólares. En el segundo lugar encontramos a Grand Default con 300 millones de dólares. Y el último para finalizar esta sección número uno, el número 10 El primer videojuego de la historia en el que se podía disparar fue creado en tan solo 200 horas durante 1961. Este se llama Space World.
0: Ajá, ese es un clásico.
1: Y esas han sido todas las informaciones de nuestro fonandero del día de hoy.
0: Bueno, bueno, después de fonandear un rato. Continuamos con el tema. Un buen rato. Y bueno, digamos que creo que queda entendido como, como principios de lo que es el metaverso, ¿no? Al final es algo virtual, virtual donde podemos acceder pero sobre todo acceder sobre, a, utilizando herramientas o elementos diferentes, que en este caso serían las gafas de realidad, realidad virtual y elementos pues, que nos ayudan a sentirnos como inmersos en ese mundo. Eh, y hay algo que me llamó la atención. Estaba buscando y encontré que la palabra meta, y eso incluso lo dice hasta mismo Max Zuckerberg, significa más allá. Sí, porque él dice que él no, ya quería como dejar esa parte de que siempre ha sido el foco de Facebook, que es conectar a las personas y hacerlas más cercanas, pero ahora quería ir más allá. ¿sí? Eh, pero digamos que también escuchaba algo y ahí se formaba como una especie de discusión que decían que era bien interesante lo que estaba sucediendo porque justo nosotros estamos saliendo... O estamos ahí como en ese periodo de, de pandemia Donde sí, que ya hay vacunas Donde de pronto hay algunos permisos que ya se han dado extras Sí, ya se han abierto los vuelos otra vez Ya nos encontramos en una época donde ya podemos ir a cine Donde en algunos países todo, ya podemos ir a comer a restaurantes más cómodamente Pero eh, digamos que es bien curioso Que ya cuando la gente está como logrando salir un poco más de sus casas Ahora presenten una plataforma que los invita a quedarse en sus casas, saliendo al mundo virtual. Entonces, algunos dicen que sí, que eso es una conspiración, que eso ya lo tenían pensado, que por qué justo lo lanzan en estos momentos, como si supieran que la gente iba a estar en casa. Sí, hay otros que dicen que no, que definitivamente fue mera coincidencia. Eso ya queda como a discusión ahí abierta. Pero sí hay algo bien interesante y que me gustaría que pronto también lo analizaran todos los oyentes y aquí mismo en la mesa de trabajo es el hecho de que hablan acerca del, del de meta como el más allá sí y es digamos que nosotros de pronto que conocemos de la palabra que hemos escuchado de cerca del reino de los cielos para muchos de nosotros ese es el más allá o sea, muchas veces nosotros como que pensamos cuando yo parta de este lugar yo quiero pertenecer y quiero estar allá y en esa promesa que Dios nos ha dado de estar en el reino de los cielos pero también se vuelve como algo bien mmm, como polémico de que ya algunas personas encuentran de que pueden entrar al más allá desde acá. ¿sí? O sea, como a, a ese meta desde acá. Y al final es como por decir una copia barata de lo que representa para nosotros el reino. ¿Por qué? Porque en meta que vas a encontrar, vas a crear una identidad. Si ¿sí? en meta vas a crear una identidad, un avatar que te va a representar. Eh, en meta no vas a sentir tal vez tristeza, en meta todo va a ser gozo, va a ser risas, en meta tal vez vas a encontrar de que ahí nadie se va a juzgar tal vez porque que es gordo, porque es flaco, porque es joven, porque es viejo, sino que la persona es ahí una, un avatar y no saben quién es, de, qué hay detrás. En meta vas a poder volar tal vez, vas a poder sumergirte en el agua y vivir en el agua, construir, o sea, vas a poder hacer cosas maravillosas por decir así. ...pero a la final es una copia barata de lo que es el verdadero reino de los cielos... ...entonces la gente va a querer estar en ese más allá que están planteando aquí en la Tierra... ...que de cierta manera ha sido la búsqueda del ser humano constantemente... ¿no? ...que siempre está queriendo eh, encontrar ese más allá... ...entonces algunos construían pirámides creyendo de que cuando fallecieran iban a ir a ese más allá... ...con sus cosas terrenales, otros, eh, otras culturas tal vez tienen otros planteamientos... Pero en este caso, la, la actual quiere vivir ese más allá constantemente. ¿sí? quieren estar escapando de su realidad. Quieren estar viviendo en un mundo sumergido que sea diferente tal vez a lo que están viviendo. sí Como olvidarse de la pandemia, olvidarse de los tapabocas, olvidarse de las crisis, olvidarse de, de, de todo lo que ha estado pasando. Entonces creo que ese es uno de los puntos que más eh, polémicos puede llegar a ser en ese tema de, de meta yo digo que yo probablemente también voy a participar de meta, como decía Diego yo me imagino tal vez doctores que van a hacer operaciones de entrenamiento y van a tener pacientes falsos para operar y eso va a ser súper útil o sea, es una herramienta que cualquiera va a utilizar o sea, es como, como yo decir que me, me opongo a, a utilizar el internet porque es el del diablo sí tal vez al inicio cuando surgió el internet, muchos pensaban eso es que eso hace unos ruidos infernales y, oh, ah si sí, no los que se opusieron al inicio de eso tal vez podían decir, no es que es del diablo y me opongo, o, o con Facebook no es que Facebook es del diablo, pero ¿cuántas iglesias hoy en día están utilizando estas herramientas para expandir el reino? se cerraron las iglesias físicas pero se expandió el reino a través de la virtualidad entonces no podemos negar que al final son herramientas dependiendo cómo las estemos usando, que nos van a ayudar pero entonces como que resistirnos a ese meta también va a ser algo como resistirse a entrar al internet, creo yo.
1: Sí, es, es que yo pienso que hay un gran eh, problema social que tenemos y es que a la medida en que crece toda esta parte eh, virtual, por así decirlo, también crece como esa falta de identidad eh, puntual que tiene cada persona en, en el mundo que ocupa, en el entorno en que se mueve, en todo lo que realiza, ¿no? Entonces... Como vos lo decías ahora, yo en el meta voy a poder hacer eh, pelo azul, eh, no voy a ser gordito, sino que voy a ser flaco, no voy a ser de tez negra, sino que voy a ser blanco, morado, eh, verde, amarillo. O, o sea, me da la libertad de poder ser como mi mente quiere ser y no como realmente soy o como realmente me identifico eh, cómo se identifica mi cuerpo, mi naturaleza, sino que va a depender mucho de lo que es mi pensamiento. Y como en esta película, eh, Chris decía que, bueno, no vamos a espolear mucho, pero como en esta película yo, yo puedo ser el personaje superhéroe, eh, tener las cualidades, la, el aspecto físico. Eh, recuerdo yo que había una muchacha que tiene mm, una deformidad en su cara que no es una deformidad, pues, eh, que tiene la mitad de la cara horrible, no, es simplemente como una mancha, como algo así por el estilo, pero en el en, en, en su virtualidad o su avatar o su personaje virtual no era así, era totalmente distinto a como era físicamente. Entonces, vemos que esto va empujando a que yo me quiera hacer como yo quiera ser y, y como el movimiento del que viene ahora, ¿no? Pero algo mucho más preocupante de todo esto, y es que no sé si ustedes lo saben, pero este, este mundo virtual y digital se viene trabajando hace cerca de 10 años, no sé si Cristian lo sabía, y eh, se viene desarrollando esta tecnología, la cual ha sido probada por Mark Zuckerberg en persona por un largo prolongado tiempo. Y yo no sé si ustedes han visto, eh, pero hay un video en redes sociales acerca cuando una vez el Congreso de Estados Unidos llama a Mark Zuckerberg y le pide explicaciones de lo que está haciendo y él tiene un comportamiento estilo cyborg. No sé si ustedes lo han visto, si en alguna vez han tenido la oportunidad. Sí, es bien raro. Ahí. Y entonces él le hacen preguntas y ni siquiera pestañea, no pestañea. Eh, Toma agua y toma agua como si fuera un robot. Entonces mucha gente crea la conspiración de que no, eso es un cyborg, no, él no está ahí realmente. Él está sentado en la sala de su casa en chanclas y mandó a, a un robot a que respondiera ante el congreso. Pero eh, ya luego de que se hace un análisis mucho más profundo, pues obviamente eso que dijeron del cyborg era una fábula. pero se dan cuenta que es tanto la inmersión digital que ha tenido este personaje, que ha perdido su capacidad de actuar naturalmente como actúa un ser humano porque no está en constante relacionamiento social con otras personas sino que está sumergido en este ambiente virtual, entonces esto es algo que se viene tramando desde hace mucho tiempo pero que afecta nuestra forma social de una manera muy puntual no y es precisamente lo que eh, 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 se quiere hacer en este tiempo y es sacarnos de nuestra realidad, mostrarnos una realidad que no es la nuestra y hacernos perder de las cosas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida
0: Exacto y, y mira que el, eh, yo creería que para nosotros no va a ser tan tan difícil el, el como que sumergirnos y salirnos, tal vez o sea, es una suposición, igual lo que estamos hablando ahorita es como también una suposición también porque es como una proyección así como lo hacen las películas eh, pero creo que sí va a ser algo complejo, es para los hijos y los niños que vienen, o sea, los, los que están recién naciendo y van a nacer con esa cultura ya tan fácil de acceder, sí, donde ya van a tener en sus casas todas unas gafas virtuales para entrar a ese mundo. Para ellos sí considero que puede llegar a ser un reto para los papás, para los que vamos a ser papás en el futuro. Eh, creo que sí va a ser eh, algo complejo y donde se tienen que enseñar los principios muy, muy bien. Limitar los tiempos Como hablé ahorita al principio Entonces, ¿esto por qué es tan adictivo? Primero, porque es que nosotros podemos eh, Generar una vida virtual O sea, generar una vida virtual Muy distinta a nuestra vida real Ese es el número uno Por eso es que podemos ser O por qué puede ser tan adictivo eh, La segunda razón Es que nosotros Ahí encontramos una satisfacción Que no encontramos en nuestro mundo real ¿Sí? Entonces eh, aquí hay una frase que me gustó de una persona de la Universidad Pontificia de Salamanca que dice lo siguiente cuando un individuo no consigue diversificar sus fuentes de satisfacción o se siente insatisfecha en algunas de ellas puede recurrir al mundo virtual en un intento de compensar en el mundo virtual lo que no tiene en el mundo real, recurre entre algunas cuestiones importantes a la comparativa del mundo proyectado por sus amigos virtuales a la cantidad de estos amigos y al número de likes que suelen tener en cada una de las publicaciones que realizan. ¿Sí? Entonces, miren que a la final es como, son esos para mí son como dos puntos fundamentales. Es el, 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 que allí yo encuentro lo que no encuentro en mi realidad y yo puedo ser quien quiera que sea. ¿Sí? Básicamente, son como dos puntos que me hacen a mí ser
1: alguien adicto. Y ha llegado el tiempo de nuestra segunda sección. ¡Sección, sección! Llegó el tiempo, llegó la hora. Sección recomendada de la semana. Estás escuchando La Ruta. Y en la sección del día de hoy yo quiero contarles ya a propósito que estamos hablando de toda esta era virtual de los siete objetos que alguna vez fueron esenciales, esenciales, esenciales con la... Eh, ¿Cómo es que dijo la fonondería? Con siete objetos que alguna vez fueron esenciales y ahora son obsoletos. Bueno, primero que todo, un fonómetro. Ah, no, ese no, no, ese no. Primero que todo, los mapas de papel. No sé si alguno de ustedes llegó a usar alguna vez un mapa de papel. Eh. No. Uh, bueno, eh, yo, yo que eso se hizo obsoleto hace muchísimo tiempo, pero eran pliegos de papel que se desplegaban así como cual examen del IFES antiguo, y uno buscaba una dirección, una calle, se ubicaba más o menos, ahora simplemente usamos maps y llegamos a donde sea. El internet telefónico, ¿a quién le tocó el internet telefónico? Así como decía Cristian que tenía un sonido eh, Mira, a mí. Sí, que lo llamaban a uno y se le caía la descarga y paila y es uno eh, está lloviendo mucho y no y no y no había señal. Eso, uy, no, eso era terrible. Internet telefónico dejó de ser eh, esencial. Ahora es completamente obsoleto. Los relojes despertadores, esos de las campanitas que antes generalmente... uno ahora que tiene un celular que tiene absolutamente todo lo que hemos mencionado mm -hmm. hasta ahora. Las cámaras de fotográficas antes eh, para uno poder inmortalizar un momento tenía que tener rollo, cámara, pilas, eh, una gran cantidad de cosas y ahí sí era como quedó, quedó, no como ahora que las mujeres se sacan 250 fotos y no les sirve ninguna, no, eso era algo tenaz que ahora sí. ya no es para nada bueno.
0: Mira que hay como dato curioso esas cámaras. Son las que mejor resolución tienen, ¿no? O sea, no hasta ahorita no hay una sí. cámara digital que supere la calidad de foto que pueda sacarse uno con esas.
1: Muy bien. El dato curioso. Sí. Número cinco, los CDs. Creo yo que nadie hoy en día usa un CD. Ya. Inclusive los computadores ya no tienen eh, lectora de CD. Los teléfonos fijos, aunque no están obsoletos, ya no se usan absolutamente para nada. Yo el otro día estaba en la casa de mi mamá y sonó el teléfono fijo y yo, como que, ¡ay! Eso es lo que está sonando. ¿Dónde está sonando? Y era son el fijo? los, El teléfono FATS. ¿Quién le tocó enviar un FATS o recibir un FATS alguna vez? No. no, no. Uh.
0: Sí, escuché, pero no me tocó.
1: ¿No le tocó? Bueno, eso también era algo. Terrible, terrible terrible de utilizar y estos han sido los siete objetos que antes eran esenciales que ahora son completamente obsoletos siete datos que no sabías que ahora no nos sirven para nada igualmente chao chao continúa la crisis
0: bueno entonces ahora sí creo que aquí llegamos a un punto de inflexión bien interesante El estamos hablando de la virtualidad pero ahora quiero que mm, hagamos esta comparativa Meta significa más allá Pero la Biblia a nosotros también nos hace O nos invita A que vivamos En ese reino de los cielos Pero es bien curioso porque La frase que utiliza El Señor Jesús La frase que utiliza eh, Juan el Bautista Es que ellos dicen El reino de los cielos Que uno lo veía como el más allá Dicen, se ha acercado Sí, y entonces no es como que el reino de los cielos se ha alejado, no, el reino de los cielos se ha acercado. Y, y la frase es que dicen es arrepiéntanse. Pero aquí hay algo bien interesante, porque de cierta manera Dios nos invita a nosotros a que aprendamos a vivir en su reino en la realidad. Sí, No es como que yo me voy a orar y me voy para otra dimensión desconocida y de repente ya estoy levitando y flotando y veo estrellas pasando a mi alrededor. No, realmente Dios cuando nos, nos invita a orar es que también nos me invita a afectar la realidad, ¿sí? a que nuestro entorno gire, a, que no neguemos la realidad que está a nuestro alrededor. ¿Sí? Eh, tal vez a alguna persona le pueden haberle dicho, miren, es que usted dio cáncer pero no, digamos que cuando uno ora a Dios, uno no, no tiene que negar la realidad que está sucediendo a su alrededor, sino que uno tiene que poner una fe más grande en lo que Dios puede llegar a hacer ¿sí? Entonces, a la final estos, estos temas del metaverso no es todo desalentador porque probablemente en ese mundo van a llegar personas que van a predicar van a llegar a compartir la palabra también, Sí, a la final son herramientas que nosotros podemos llegar a utilizar así como lo hemos hecho con Facebook, como lo hemos hecho con Youtube con Instagram, también va a ser una herramienta más otra de las que ya tenemos actualmente pero aquí ahí viene un reto bien interesante, nosotros ¿por qué escapamos de la realidad? ¿O ¿por qué buscamos esos mundos? ¿por qué no estamos satisfechos con lo que tenemos? pero <coughs> y, en la Biblia hay una frase, un versículo muy interesante que dice Es que ustedes en el mundo van a tener tribulación Ustedes van a pasar por problemas Pero hay una promesa, dice Pero es que yo he vencido al mundo Yo soy el que he vencido al mundo Entonces, si vemos ese, ese versículo y vemos, a lo, y vemos a Pablo, por ejemplo Pablo, hay un, un, un versículo bien interesante porque ahí él narra todo lo que él tuvo que, tuvo que pasar. Él decía, miren, es que ahí me dieron 40 menos un latigazos. Me azotaron tres veces con varas. Fui apedreado, Fui, en, sufrí naufragios. Es que yo pasé noches y días en el mar eh, a la deriva. Es que yo tuve que hacer viajes larguísimos. Yo, enfrentí, yo enfrenté ladrones, me enfrenté a, a peligros con pueblos, me iban a matar. sí, O sea, al final él muestra todo un resumen de una cantidad inmensa de cosas que él pasó... Y que tuvo que vivir muy mal. Pero aún así, eh, él entendió, o sea, o él, cuando recibió como esa revelación, y yo creo que esa es la clave, cuando nosotros recibimos la revelación de quién es Dios en nuestras vidas, nosotros no no importa qué pasa a nuestro alrededor, se, se vuelve como algo que no negociamos con nada. No hay metaverso, no hay... Eh, otra, otra cosa, no hay un Facebook, no hay una red social que me pueda sacar a mí de esa comunión con Dios que, que me saque de mí de esa realidad que estoy viviendo con Dios de esa realidad donde yo puedo glorificar a Dios eh, eh, en esas circunstancias que estoy viviendo, entonces sí, aunque es un, una forma de escaparme los cristianos no son de esas personas que tienden a escapar o a huir de los problemas sino que son los que aprenden o los que aprenden tenemos que ir aprendiendo a enfrentarlos a través del reino de los cielos a través de la búsqueda de Dios sí, entonces creo que eh, siempre van a, a venirse presentando más alternativas donde como que eh, de alguna manera nos van a querer distraer del objetivo principal nos van a querer llevar a ese más allá virtual para hacernos perder ese más allá que tenemos cerca sí, ese, de esa nueva vida que estamos eh, teniendo entonces tal vez la película dice eh, ready player one así como listo jugador 1. pero dios me colocó a mí el título como ready player one o sea como listo orador 1. así que es como reemplazar player por prior, que es como orador en inglés es como que estás listo orador 1. estás listo para lo que se viene estás listo para la, la lo que, lo que depara el futuro. Y creo que una de las claves es lo que dice esa, esa palabra, prior, ser orador. Un orador verdadero, un orador que, de, digamos, que no cede ante la virtualidad, sino que afecta el mundo virtual también a través de la palabra. Creo que es algo fundamental y algo muy importante. O sea, creo que es como de... de de las situaciones que sí, o sea, nosotros sí o sí debemos de tener claro en nuestra vida.
1: Yo, yo pienso que has tocado un tema muy importante, Cris, y es que eh, el, el mundo nos empuja a querer vivir una realidad que no es verdadera, eh, nos empuja a, a tener eh, actitudes que realmente no reflejan lo que somos ni lo que tenemos, sino actitudes que, que reflejan eh, tal vez el beneficio para alguien más. Y lo que me aleja de mi realidad es estar desconectado de una fuente, de una fuente genuina. Y la única forma de yo conectarme una gente a una fuente genuina, como lo decías tú, es ser un orador de primera. ¿Y cómo oro yo? O sea, ¿cómo le puedo decir yo a alguien ve, hace una oración? Simplemente es eso, tener un momento de tranquilidad, frenar del vértigo del día y decir listo me voy a, a comunicar con dios voy a, a hacer una oración a elevar mis manos al cielo a, a tomar una pausa a respirar profundo y a orar con dios y no tiene que ser eh, en una iglesia precisamente no tiene que ser eh, en, en una mezquita allá en israel no es algo que yo puedo hacer que a través del señor jesús eh, pueda hacer en la comodidad de mi casa, en la comodidad de un vehículo, en, en algún momento en que más yo lo necesite, es allí cuando yo puedo conectarme con esa fuente verdadera y, ser un, y tener una vida real y reflejar algo que verdaderamente eh, sea genuino y, perdón la redundancia, pero verdadero. Y te, te damos muchas gracias, Chris, por este asombroso tema que nos trajiste el día de hoy.
0: Thank gracias. Sí, y gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando. Le quiero decir algo ya como para cerrar aquí. O sea, nosotros para poder acceder a ese universo que no vemos y que está ahí en lo digital y comunicarnos con alguien más para poder hacer esto, por ejemplo, eso que estamos haciendo hoy a través de Zoom, necesitamos de una conexión que es el Internet. Pero así igual que lo que sucede con esa parte de las redes, nosotros también necesitamos de algo muy importante para comunicarnos con Dios y en la oración, y quiero regalarles este, este par de versículos cortos que dicen así no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten tus, sus peticiones a Dios y denle gracias, y miren lo que, lo que viene después de hacer esto dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, que eso no lo hace el meta, ¿sí? Y lo otro, clama a mí y te responderé y te daré co a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, a la final esto viene de un libro que es real, que nos invita a vivir una vida real. Y bueno, eso es básicamente lo que quería dejar para el día de hoy.
1: Muchas gracias, gracias Kevin por estar con nosotros. Dios te bendiga.
2: Amén. Gracias, Chris. Gracias por este interesante tema y que nos ayuda como a colocar los malos pies sobre la tierra. Sobre todo debemos de tener en cuenta eso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
1: Chao, Chris. Un gran Gracias. abrazo. Saludes a mi familia. Chao. Saludes a todos. Chao. 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 Esto es La Ruta.